Ok, Esodo 25. Questa sera vedremo la lampada. Qui è scritto candelabro, eh, in ebraico menora. Ok? Menora letteralmente in ebraico colui che dà luce o portatore di luce. Eh, purtroppo la Diodati Dio era un uomo del Medioevo e quindi hanno tradotto, anche nella King James in inglese, hanno tradotto anche candelabro, candlestick. Il problema, sapete qual è il problema con questo? Che ai tempi della Bibbia non c'erano candele. Le candele sono state inventate in, in Europa, mi sembra, nel Medioevo. E questa era una lampada ad olio. Okay, non, c'è, non c'era candele di cera. E come ho detto prima, in ebraico il nome è menora, no? dove qui è scritto candelabro. Farei anche un candelabro di oro puro. Il candelabro, il suo piede e il suo tronco saranno lavorati, il martello, i suoi calici, i suoi pomi, i suoi fiori saranno tutti di un sol pezzo. Allora, è interessante perché il nome di nuovo di questa lampada d'olio è portatore di luce, è colui che dà luce e chiaramente è fatto di oro puro e l'oro puro, abbiamo visto nella simbologia biblica, cosa rappresenta? La divinità di Cristo, no? L'arca e la tavola erano fatte di legno e di oro, quindi rappresentavano l'umanità di Cristo e la sua divinità, però noterete che la candelabra è di oro puro e rappresenta Cristo glorificato. No? E poi vedremo più avanti nello studio perché dico questo. Um, girate in Genesi capitolo 1, Versetto 1 Nel principio Dio creò i cieli e la terra, e la terra era in forma e vuota, e le ter- tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque. E poi Dio disse, sia la luce, e la luce fu, e Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce delle tenebre. Quindi la prima cosa, diciamo, una delle prime cose che Dio ha creato era la luce. E questa non era la luce del sole, perché più avanti Dio creerà il sole e tutte le pianete. Quindi in realtà quando Dio ha creato la luce, ha creato il, il spettro elettromagnetico ok e anche qui cioè noi sicuramente anche perché abbiamo visto magari qualche film sulla Bibbia e io lo so magari noi immaginiamo no, questa terra buio 
no? Queste acque sulla pianeta Terra e, e che lo Spirito di Dio va sopra queste acque su questa pala di, no, di Terra, ok? Magari avete visto un film o voi lo immaginate così. Ma la parola qui per terra in ebraico è Eretz. Ed è la parola per un pugno di terra, no? Che tu prendi tipo il campo, un pugno di terra, quello è Eretz. La palla su, su cui noi viviamo è Eretz. Ma anche la materia, cioè tutta la materia dell'universo è anche Eretz. E io avevo letto una volta un scienziato che spiegava questi versetti secondo lui come si potrebbe anche intenderli um, e anche nella Bibbia nel principio Dio creò i cieli e la terra nella Bibbia quando parla del cielo non parla unicamente del nostro um, atmosfera intorno alla terra ma tutto lo spazio no, quando Dio dice ha creato i cieli, parla dell'universo. Perché sappiamo questo? Perché ci sono tanti anche altri, altri versi nella Bibbia, nei Salmi, in Isaia, dove, dove la Bibbia dice che Dio ha, ha stirato i cieli, no? Quindi li ha allungato. E diciamo per tanti secoli era un po' una cosa misteriosa, no? Cosa volevo dire questo fatto che Dio ha steso no, i cieli come, come una cosa elastica, no? Che Dio l'ha allungato, no? Lo spazio. Invece noi sappiamo adesso che il nostro universo sta espandendo. Un'altra cosa che hanno, solo negli ultimi anni hanno visto, che li ha mandato tutti in tilt, no? Gli scienziati che credevano di sapere tutto, che l'espansione del nostro universo sta accelerando, che questo va contro tutta la legge del, della scienza come noi la conosciamo. Perché voi sapete, loro dicono che c'era un Big Bang, giusto? Quando c'è un'esplosione è la materia che viene gettata dal centro dell'esplosione, secondo le leggi fisiche, ha la tendenza di uh, accelerare, no, ha la tendenza di decelerare, giusto? Si può dire decelerare? No. Decelerare. Slow down. Ok? Perché c'è attrito che rallenta. Ok? Quindi questo scienziato uh, diceva e per me era molto interessante, perciò sto dicendo anche a voi, noi potremmo anche leggere questi primi tre versetti in questa maniera. Nel principio Dio creò lo spazio e la materia, e la materia era in forma e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dello spazio, Lo Spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque, poi Dio disse sia la luce, e la luce fu, e la luce era buona, eccetera, eccetera. Anche perché in un certo senso fa ancora più senso, perché se la terra era una palla, giusto? 
non era in forme, aveva una forma, o sbaglio. E anche perché se la terra c'era già quando Dio ha cominciato a creare, vuol dire che era creato prima della creazione, mi state seguendo? E quindi secondo me è anche un buon modo di capire che Dio prima ha creato la materia, ha creato lo spazio, le tre dimensioni in cui noi viviamo, e poi ha creato energia. No, la luce, lo spettro elettromagnetico. Ma vogliamo, come stiamo parlando della menore, che è colui che dà luce, no, vogliamo concentrarci sulla luce e voglio che notate che Dio, quando ha creato la luce, cosa ha detto in versetto 4? Che la luce era buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Adesso girate in Giovanni capitolo 1. E non so se avete mai notato, ma qui in Giovanni 1.1, lui, c'è il linguaggio che Giovanni è ispirato dallo Spirito Santo di usare, in un certo senso è quasi uguale a quello di Genesi, capitolo 1, versetto 1. Ok? Nel principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio, tutte le cose sono stati fatti per mezzo di Lui e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Allora, se voi avete la nuova Dio data, questa, la parola in parentesi non è nel testo biblico. Hanno messo chi ha fatto la nuova Dio data e secondo me hanno sbagliato perché è chiaro che sta parlando della parola, giusto? Però forse loro hanno voluto un po' dare una spiegazione in lui era la vita e la vita era la luce dei uomini e la luce risplende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno compresa quindi di chi sta parlando qui Giovanni? di Gesù Cristo no? e quindi non so per voi per me dico mamma mia signore quanto sei grande no? che Cioè tu, anche quando hai creato l'universo, la materia, la luce, anche in quello c'era un messaggio che parlava di tuo figlio, no? Perché come Dio ha creato la luce fisica per separare tenebre dalla luce, no? Tu hai mandato tuo figlio in questo mondo anche per separare il bene fra il male, la luce fra le tenebre. E perciò eh, è molto appropriato che questo altro strumento del tabernacolo, il portatore di luce, colui che dà luce, è una figura del nostro Signore Gesù Cristo. No? Anche Gesù um, non ha dichiarato in Giovanni 9,5 eh, no, io sono la luce del mondo. In Isaia 9.1, se volete girare là, e 
Isaia 9.1, Isaia ha profetizzato riguardo la venuta, la prima venuta del nostro Signore, in Isaia 9.1. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano nel paese dell'ombra della morte si è levato una luce. Anche in Giovanni 12, versetto 35 e 36, Gesù allora disse, la luce è con voi ancora per un po', camminate mentre avete la luce, affinché non vi sopprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli della luce. Queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro. Quindi Gesù dice, io sono la luce del mondo, se voi volete, no, io sarò ancora poco tempo con voi. E sono la luce che illumina ogni uomo. E secondo me Giovanni lì parlava del fatto che anche i non credenti, c'è la scintilla di vita che hanno dentro, lo ha dato Gesù Cristo. Come il loro battito di cuore, come il respiro nel loro pulmone. Magari loro non riconoscono che il Signore gli ha dato questo, ma noi sappiamo che è così. No? Eh, ogni cosa sussiste. No, per mezzo di lui, come abbiamo letto lì in Giovanni 1, no? tutte le cose che erano fatte erano fatte per mezzo di lui. E, e di nuovo, per me è proprio... perché oggi io ero in obiettoria, c'era una salma lì, una persona che pochi giorni fa... No? Denise mi raccontava che sabato sera c'era la festa di uno dei cugini e suo papà cantava questi canti albanesi, sai, tipo folcloristiche del paese e, e lei ha detto era un grande momento di gioia, no? E suo padre amava di cantare questi canti e, e poi 24 ore dopo, no? Quella scintilla di vita non c'era più. Il mistero della vita, no? Che non è solo, non siamo solo un corpo fisico, ma c'è l'anima, c'è lo spirito. È Cristo che illumina ogni uomo, che dà anche ogni uomo la coscienza del bene e del male. Perché io credo fermamente che, anche se un non credente non è nato di nuovo, che lo Spirito Santo non dimora dentro la loro vita, Però io credo che lo Spirito Santo parla alla coscienza dell'uomo, no? Parla del bene e del male, del giusto e sbagliato. E credo che anche le persone non cristiane, magari perché, sai, tante volte la gente mi chiede, ma allora eh, quella gente che vive nella giungla, che non ha mai sentito il cristianesimo, Allora Paolo in Romani dice che Dio ha dato testimonianza di sé nella natura e quindi ogni, ogni umano è senza scusa. 
Quindi la Bibbia parla chiaramente che Cristo ha dato luce. E secondo me nel giorno di giudizio, perché Gesù parla nel Vangelo del fatto che chi è stato dato tanto, sarà anche richiesto tanto. Come nel mio paese in America, no? C'è l'altro giorno uno dei nostri pastori della Calvary Chapel hanno fatto una riunione evangelistica nel Texas Stadium, che è lo stadio di football americano nella città di Dallas. Okay? C'erano centomila persone in questo stadio a una riunione di chiesa. Potete immaginare, potete immaginare San Siro, pieno di credenti che lodano il Signore, che viene predicato il Vangelo, che, che centinaia di persone vengono davanti alla fine per ricevere Cristo come Salvatore. Perciò l'America deve stare molto attento, perché ha avuto tanto di quella luce, ma tantissimo. Allora, tornando in Esodo 31, eh, 25, scusate. Abbiamo visto che la menora era fatta di oro puro, E dice, il candelabro e i suoi piedi e il suo tronco sono lavorati al martello. Di solito, eh, quando uno fa un oggetto di metallo, come viene fatto anche oggi? Eh? Esatto, il metallo viene fuso, viene versato dentro un stampo, in modo che puoi fare produzione in massa. Invece Dio qui, poi avete tutti visto la foto, no? O qualche immagine della menore, no? Questi, questo candelabro, o lampada d'olio, che ha tre braccia, o tre rami, no? Sui fianchi, e sul tronco centrale c'è un'altra lampada, quindi queste sette lampade. Quindi potete immaginare da un blocco di oro, um, perché nella descrizione dice che è un talento di oro quindi più o meno 30 kg di oro tutto con la lavorazione è fatto a martello e il fatto che eh, la menore è stato lavorato al martello ci parla della sofferenza di Gesù Cristo no? che lui è stato martellato Anche il profeta Isaia, in Isaia 53, versetto 5, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui e per le sue livedure noi siamo stati guariti. Poi qui in versetto 32, dai suoi lati usciranno sei bracci, tre bracci del candelabro di un lato e tre bracci del candelabro dell'altro. Allora anche qui sarebbe meglio tradotto rami, 
perché vedremo più avanti che questa menora dovevo avere la somiglianza di un albero di mandorla. E quindi ogni ramo, non braccio, no, era decorato come un ramo di un albero, col fuoco di lavorazione. Poi alla fine, dove c'era la lampada, c'era tipo questa boccia di fiori di mandorla. È importante anche per capire la simbologia della menora. Quindi erano sette lampadi, vediamo il versetto 37, farai pure le sue sette lampade, le sue lampade saranno accese in modo tale di far luce sul davanti del candelabro della lampada. Quindi erano tre rami per lato e poi uno centrale, anche parlando della luce una cosa che ho scoperto che non sapevo prima i sette colori primari sono o la luce scusate è diviso in sette colori primarie si può dire primarie? primari primari (ride) come prima del mare E sono rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indigo e violetto. Quindi è bello anche che Dio quando ha creato la luce, ha creato anche che la luce è visibile, perché poi c'è la luce infrarosso, no, la luce, la, le altre parti del uh, spettro elettromagnetico, ma la luce è visibile è diviso in sette colori primari. <ride> primari, ok. Anche in Apocalisse 1, girate là un attimo. Apocalisse 1.4 Giovanni e le sette chiese sono nell'Asia, grazie a voi, pace da colui che è, che era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono. Eh, poi più avanti, in capitolo 3, versetto 1, e all'angelo della chiesa in Sardi scrive queste cose, dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Poi ancora più avanti in capitolo 4, versetto 5. E dal trono procedevano lampi e tuoni e voci, e davanti al trono c'erano sette lampi di fuoco ardente che sono i sette spiriti di Dio. Allora qui c'è una cosa un po'... Uh, perplessante che ci dà perplessità perché cosa dice l'Apostolo Paolo nel libro di Efesini c'è un solo un solo Dio un solo Spirito 
Eppure qui abbiamo letto in tre versetti che sono sette spiriti. Perciò il numero sette nella candelabra, sette è il numero della completezza, o la pienezza. Allora, girate in Isaia, capitolo undici, E qui in Isaia 11 c'è questa profezia che riguarda il nostro Signore e secondo me forse questo è l'unico modo di capire il significato di questi sette spiriti di Dio. Poi notate anche il linguaggio qui in versetto 1 perché questa è una descrizione di Gesù. No? La menore era fatta in somiglianza di cosa? Abbiamo detto un albero, giusto? Poi un ramiscello uscirà dal tronco di Isai, un germoglio spunterà dalle sue radici. Ok, adesso cominciamo a contare. Lo spirito dell'Eterno riposerà su di lui, spirito di sapienza, di intelligenza, spirito di consiglio, di potenza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Quindi sono sette, e questa è una profezia che riguarda Gesù Cristo. E la mia spiegazione, secondo me, è questi sette spiriti, che sono sette caratteristiche che lo Spirito Santo ha dato a Gesù. Siete d'accordo? O sono eretico? E l'unica spiegazione biblica che io trovo per coincidere il fatto che Paolo Nefesini dice che c'è un solo spirito, e noi siamo trinitari, noi crediamo nel Padre, Figlio e Spirito Santo, eppure vediamo nella Bibbia che questi sette spiriti di Dio, a mano questa è la mia spiegazione, che poi anche alla menore avevo questi sette lampade. Allora, cosa uscivo dalle lampade? l'olio di oliva, giusto? In versetto 33 di Esodo 25 su un braccio o ramo saranno modellati tre calici in forma di fior di mandrolo con un pomo un fiore sull'altro ramo tre calici in forma di fior di mandrolo con un pomo un fiore così sarà fatto per i sei bracci che escono dal candelabro quindi di nuovo abbiamo questo eh, lampada d'olio tutto un pezzo martellato che somiglia un albero di mandrolo ok il mio albero di mandrolo sta cominciando a fiorire adesso quindi la primavera è vicino Siete contenti? Anche se non sembra. Allora, voi che siete studenti, che siete stati a tutti i studi fino adesso, la mandrola cosa rappresenta nella Bibbia? Cosa c'era dentro l'arca dell'Alleanza? Tre cose. Il bastone di Arone. E cosa abbiamo detto raffigurava il bastone di Arone profeticamente? 
accadrà verso la fine di questo mese noi celebreremo un evento nel cristianesimo esatto la resurrezione dovete mangiare più pesce fratelli la mandrola rappresenta la resurrezione adesso vi siete ricordati perché ricordate in numeri 17 gli israeliti mormoravano contro Israele chi siete voi perché Dio parla solo attraverso di voi no, tutto il popolo di Dio è santo quindi il Signore dice che ogni capo di ogni tribù prende un bastone dal capo di famiglia lo mette nel tende di convegno ricordate adesso erano chiaramente tutti bastoni morti giusto? che questi camminavano nel deserto per tanto tempo e Dio ha detto il bastone che fiorisce è colui che io ho scelto giusto? è il bastone di chi ha fiorito quello di Arone non solo ha fiorito ma ha prodotto anche mandrole che erano buoni e questo è un, un simbolo profetico della risurrezione di Cristo ok? anche per questo um, secondo me Dio ha creato gli alberi e non sono un esperto di alberi però per quello che io so almeno eh, tipo in Italia e in America il primo albero di frutto a fiorire è sempre la mandrola giusto? qualcuno mi puoi correggere dice sei fuori di testa perché secondo me Dio ha scelto la mandrola perché quando Dio ha creato la mandrola lui dice questo deve essere una cosa simbolica di quello che succederà con mio figlio che lui risorgerà e anche non per niente perché secondo voi Dio ha ha deciso che la Pasqua è in primavera perché tutta la natura parla della risurrezione dopo la morte dell'inverno più anni che vivo più non mi piace l'inverno più sento la chiamata al sud più caldo le zagare del limone delle arance e no l'inverno è freddo e buio tutti gli alberi sono spoglie e morte ma in primavera tutta la terra torna in vita e proclama la natura proclama grida ad alta voce Cristo è risorto Cioè, non so per voi, io dico, mamma mia, signore, cioè tu ogni cosa hai creato per proclamare la gloria di tuo figlio. E anche per, non per caso, Dio ha comandato Mosè di creare la menora in questa figura di un albero di mandrolo. Allora, girate adesso in Levitico, capitolo 24, che abbiamo smesso di parlare della menora, Adesso parliamo di quello che era dentro la minora, perché anche questo è molto importante. Non l'olio che bruciava, che dava luce. Perché alla fine non era, la, non era l'oro che dava luce, giusto? Era l'olio che bruciava nelle sette lampade che dava luce. 
e qui in Levitico 24 Dio dà ehm, il processo, diciamo, per cui deve essere fatto questo olio speciale per questa ehm, lampada, questo candelabro, come è scritto qua. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo Ordine ai figli di Israele che ti portano olio puro di olive schiacciate per la luce del candelabro per tenere le lampade continuamente accese. Nella tenda di convegno fuori del velo che è davanti alla testimonianza, Erone lotterà in ordine della sera al mattino davanti all'Eterno di continuo. È una legge perpetua per tutte le vostre generazioni. Egli terrà in ordine le lampade sul candelabro di oro puro davanti all'Eterno di continuo. Ok, cos'è il primo aggettivo che viene usato per questo olio per la menora? Puro. Olio puro. Quindi non poteva essere olio di, della stagione prima, non poteva essere olio che era sporco, deve essere olio extra vergine extra extra non ho mai capito no c'è questo extra 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 50 volte extra olio vergine oh una volta o niente oh no oh è vergine o non è vergine questo olio no extra 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 Perché l'olio vergine è la prima pressata, giusto? Io che ho grande esperienza in queste cose. Una volta ho partecipato nella raccolta di olive con mio suocero in Sicilia e quindi abbiamo raccolto le olive, le abbiamo poi scartate, quelle marce, quelle ammuffite, pulito, tutti i rami, fogli, tolti portato in uh, frantoio, abbiamo aspettato il nostro turno, quindi ho, guarda, ho visto tutto il processo, come viene fatto, e letteralmente quel giorno abbiamo portato via questi, questi grandi botte di, di olio puro, ed era veramente extravergine, quello posso giurare che era extravergine. Ma di nuovo la prima caratteristica, olio puro. E lo Spirito Santo, voi sapete nella Bibbia l'olio è sempre un simbolo dello Spirito Santo, giusto? L'unzione di olio rappresenta l'unzione dello Spirito Santo o la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. E lo Spirito Santo porta sempre purezza nella vita di un credente. Ok? Lo Spirito Santo non guida mai una persona a peccare o fare qualunque cosa impuro. Oggigiorno non si capisce a volte nelle chiese, non tanto magari la nostra o le chiese in Italia, <coughs> però nel mio paese, negli Stati Uniti, adesso un po' è passato questo modo, Però c'era un periodo che uno dei più grandi predicatori famosi negli Stati Uniti usava anche parolacce del pulpito. So che voi dite, ma cosa, di cosa dice, no? 
era nella mia città a Seattle. E per me era una cosa stranissima perché lui e tutti, ah, questo, mamma mia, che bravo qua, che bravo. Questo parla come uno nel bar, no? E diciamo, ho combattuto tanto anche con i colleghi in America e fratelli, dice, ma lo Spirito Santo porta la nostra vita purezza. Non che io sia perfetto o che io sia il più purissimo di nessuno, ma è una cosa che bisogna giurare. Lo Spirito Santo porta un uomo o una donna solo a vivere una vita pura. Okay? Lo Spirito Santo non sta aspirando a questo uomo. E infatti, io l'ho, non dico profetizzato, però io ho detto, guarda tutti quanti, questo qua... E infatti dopo poi è venuto fuori tutto un scandalo di quanto era un diavolo questo tipo. E da un giorno all'altro tutta la chiesa è crollata, lui è sparito in un'altra città. È stato un grande scandalo anche del Vangelo nella mia città. No, i non credenti erano un altro motivo per loro di, come dice Pietro, di bestemmiare il nome di Cristo. E di nuovo non voglio battere troppo quel chiodo Però anche noi in Italia, cioè, lo Spirito Santo non guida una persona di fare cose eh, sconce o impure. Di fare cose illecite. No, lo Spirito Santo ci porta a purezza, a santificazione, di essere sempre più separati per il Signore. Quindi l'olio era puro. E poi la seconda cosa... L'olio era? Schiacciata. Esatto. L'olio viene letteralmente pressata ad alta pressione. E anche questo per me era molto istruttivo perché fino, fino all'anno che ho fatto la raccolta con mio suocero avevo solo messo l'olio sull'insalata e non sapevo come, come veniva questa procedura no, di di prendere l'olio di olive, anche se tu, se tu prendi un, un olivo crudo, lo schiacci nelle mani, cioè, e ti lascia tipo un olio sulle mani, è molto ricco di olio, perciò. E, quindi quando con mio suocero abbiamo portato le olive nel frantoio, la prima cosa che fanno è versano tutti gli olivi dentro una vasca in cui viene macinata. No, l'olivo anche con l'osso dentro viene tutto macinato in pezzettini e viene fuori una pasta tipo colore pistacchio okay? poi loro hanno una pressa cioè i moderni sono idraulici quindi loro hanno un aggeggio che è tipo un disco che gira e mettono su questo una cosa che sembra un tappeto no? che è un, come una ciambella c'è un buco in mezzo E quindi questo uomo gira una maniglia e comincia a uscire questa pasta, no? tipo pistacchio, e mentre esce lui gira questa rota e spalma questa pasta su questa ciambella. Lui prende quello e questa pressa in mezzo ha un cilindro che va al centro, lui prende questa ciambella e lo mette sopra, Poi lui prende un altro tappetino pulito, no? mette sulla cosa di nuovo, spalma questa pasta e quello va sopra quello precedente. Poi lui fa 
continuo a ripetere e fa tutto un catasto tipo un metro alto no? tutti questi ciambelle che hanno questa pasta di oliva in mezzo poi loro eh, questa pressa ha tipo un aggeggio che si c'è una cerniera che si piega e va giù sopra questi ciambelle e poi loro schiacciano un bottone e questa pressa schiaccia no? con non so quanti eh, tonnellate di pressione no? viene schiacciata questa pasta che fa uscire tutto il liquido okay? quindi sotto questa macchina viene fuori tutto questo liquido verde che è acqua e olio insieme no? Infatti quando loro finiscono e di nuovo aprono queste cose, la pasta è quasi asciutta, no? perché è stato talmente schiacciato sotto una grande pressione. Poi loro prendono questo liquido, lo mettono dentro un centrifugo, no? che gira, e questo gira e separa l'olio dell'acqua. Poi l'olio viene versato nel tuo recipiente e tu lo tappi, lo metti in macchina e vai via ok? quindi non avete imparato niente della Bibbia questa sera (ride) ma avete imparato come viene fatto l'olio di oliva no ma per me io io, perché io sono a me piace imparare come vengono io amo quello programma come, come è fatto no? E per me, cioè tutti i cugini di Silvana lì, uffa, dobbiamo fare il raccolto di olive, no? Perché loro lo facevano tutti gli anni, erano stanchi. Invece io, che bello, no? <ride> che bello, io raccolgo olive. E... Però, devo dire che è una grande soddisfazione quando tu mangi l'olio che tu hai sudato per averlo, no? E perciò, adesso capisco perché mia moglie sui parenti dice sì, questo olio è buono, ma non è come quello di papà. Non è quello delle nostre olive. Perché quello delle nostre c'è anche il nostro sudore dentro. <ride> e passione. Comunque, tornando alla Bibbia, che sarebbe ora, l'olio era puro, E, l'olo, e le olive erano schiacciate. E credo che anche voi comprendete la simbologia in questo. No? Come la menore era martellato, cioè dall'essere martellato veniva fuori questa cosa gloriosa, che raffigura la sofferenza di Cristo, Anche il fatto che l'olio, cioè l'olivo veniva schiacciato e nel suo schiacciamento veniva rilasciato l'olio puro. Ok? In Giovanni 16,7, girate là. Tuttavia io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vado, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Quindi Gesù deve essere schiacciato 
e attraverso il suo schiacciamento a noi è stato rilasciato lo Spirito Santo. Questo olio puro è stato dato. Gesù ha detto, ragazzi, se io non vado a morire sulla croce, lo Spirito Santo non potrà venire dentro di voi. E di nuovo questa bellissima figura che l'olivo, cioè l'olio della manora deve essere schiacciata attraverso grande pressione, veniva fuori questo olio puro. Anche questo è è molto profetico, il fatto che Gesù prima di andare in croce, Dove ha passato gli ultimi menti prima di soffrire la, la, la sua passione? In un olivetto, giusto? Dove la Bibbia dice che lui sudava grandi gocce di sangue. Che questa è una condizione medica. E accade quando una persona subisce un, 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 un super stress. Un stress talmente forte che i capillari che sono vicino, i pori del sudore, cominciano a scoppiare e letteralmente sangue viene fuori dai pori dove di solito viene fuori il nostro sudore. E ricordate cosa ha detto Gesù quando era dentro quel giardino? Cosa ha pregato? Padre, se è possibile che questo calice può passare a me? No, ma non si è fatta la mia volontà, ma si è fatta la tua volontà. Anche il nome del giardino, qualcuno si ricorda come era chiamato quel luogo? Getsemene. Getsemene è una congiunzione di due parole ebraiche, Gat e Shemen. Getsemen, Getsemene in italiano, in, in ebraico è Gat Shemen. <coughs> Gat è la parola ebraica per la pressa, no? quella che è la macina che schiaccia l'olio, e shemen è la parola ebraica per olive o olio di olive. Quindi Gesù, in quei ultimi momenti prima di andare in croce, lui ha sudato questi gocce di sangue letteralmente nella pressa dell'olive. E secondo me anche questo non è per caso, perché ogni, ogni movimento, ogni cosa che faceva Gesù aveva un scopo, aveva anche un significato. E poi abbiamo visto, um, sempre lì in Levitico, ma rimanete qui in Giovanni perché voglio farvi vedere un altro passo qua, abbiamo visto che questo olio devo bruciare per sempre. La menore non poteva essere mai spenta. Quindi immaginate per, per tutti gli anni vagare nel deserto, la menore deve essere continuamente accesa. E qui in Giovanni 14 abbiamo, eh, diciamo, il suo adempimento profetico. Giovanni 14, 16 Ed io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore 
che rimanga con voi per sempre. Quindi Gesù è stato schiacciato, ucciso sulla croce, attraverso la sua sofferenza è stato rilasciato l'olio, lo Spirito Santo, la nostra vita. E come l'olio dovevo bruciare per sempre nel tabernacolo, perché la monore doveva rimanere accesa di continuo, anche Cristo ha promesso che quando io andrò via e vi manderò il Consolatore, Egli rimarrà con voi per sempre. Per sempre quanto tempo dura? Esatto, per sempre. Letteralmente significa quello che vuol dire per sempre. Non per cinque giorni, dieci anni, novantanove anni, vuol dire per sempre. Allora, l'olio nella menora aveva due scopi principali. La prima, molto pratico, doveva dare luci ai sacerdoti in modo che loro potevano compiere il loro ministero. Perché il tabernacolo non aveva finestre. E come le tende andavano fino a terra, no? era, era totalmente buio senza la menora accesa. E quindi l'olio che dava la luce permetteva ai sacerdoti di vedere cosa stavano facendo. Okay? E questo, diciamo, è profetico perché Cristo ci ha fatto re e sacerdoti del nostro Dio ed è lo Spirito Santo che permette a noi credenti di svolgere il nostro ministero, di svolgere il nostro destino qui sulla terra. Anche in Giovanni 16... Versetto 13 e 14. Ma quando verrà lui lo spirito di verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di se stesso, ma dire tutte le cose che ho dito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Quindi l'olio della menora dava luce per i sacerdoti di servire e il secondo scopo era di far vedere la gloria della menora stessa e tutti gli altri utensili che erano dentro il luogo santo perché c'era la tavola della pane della presentazione, c'era l'altare dell'incenso e c'era la menora. Quindi i sacerdoti potevano, la luce che dava l'olio Facevo che loro potevano vedere la gloria della lampada. Nello stesso modo lo Spirito Santo non glorificherà mai stesso, perciò un, un credente non sarà mai guidato di lodare lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo, cosa ha detto Gesù, mi glorificherà. Lo Spirito Santo guiderà un credente di sempre glorificare Gesù. Perciò se vediamo nella Chiesa un uomo che glorifica se stesso, non è guidato dallo Spirito Santo. E qualunque cosa che qualunque credente fa, che attira attenzione a loro stessi, loro non sono guidati dallo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo glorificherà esclusivamente Gesù Cristo. L'unico scopo dell'olio era quello, 
di dare luce, di far vedere. E di nuovo la candelabra è oro puro, raffigura la divinità di Cristo e in modo specifico, come era in forma di mandorla, Cristo risuscitato e glorificato. L'arca, noi la tavola parlavano della vita terrestre, la, la vita umana di Cristo, invece la manora ci parla di Cristo glorificato. Un ultimo passo in secondo Corinzi 4. In secondo Corinzi 4, versetto 6. Perché il Dio che disse splende la luce fra le tenebre. Notate lo stesso linguaggio di Genesi 1, Giovanni 1. Questo è scritto da Paolo. È lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che si rifulge sul volto di Gesù Cristo. E quindi nello stesso modo che nel luogo santo l'olio faceva vedere il candelabro o la lampada, la menora, anche oggi lo Spirito Santo non rivela la gloria di Dio riflesso dalla faccia di Gesù. No, noi vediamo in tutto quello che Gesù ha fatto, tutto quello che Lui ha detto è una riflessione della gloria del Padre.